0: tej pri ďalšom dieli podcastu a keď sať v produkcii LK Studio, ktorý je spojený s časopisom Svadba a portálom Niečo modré. Veľmi rád by som tu privítal u nás a zákaz spolu zakazátela firmy Dynastik, Rassil sa Medvedia. Zdravím všetkých. Zdravíme ťa, zdravíme ťa a pozvali sme si tohto pána v mojich rokoch, takže kamaráta, už môžem povedať, lebo sa už troška poznáme, aby sme sa porozprávali o výbornej veci, ktorá by mohla zaujímať skutočne každého a to je práve to, z sme, ako pochádzame a čo je v našom rodokmení. Myslím si, že táto firma sa zaoberá tým najdôležitejším, čo by sme všetci potrebovali vedieť, to, čo bolo v minulosti o nás a
1: to sú práve rodokmene, a to sú minulosti. Je to tak? Áno, je to tak. Baví nás pátrať predkoch a hrabať sa v minulosti. Odhaľujeme ten dávno zapadnutý prach. Čím to začalo? Čím začalo to, 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 to zaujímanie sa práve o toto tuže v minulosť? Začalo to tým, že sme... V podstate už v minulosti vedeli digitalizovať staré rodinné záznamy, či už z nejakých videopások alebo staré dokumenty, prípadne staré fotografie, vedeli sme ich upraviť. A tak nás aj spolu s mojim kolegom a druhým spolu Robom Mesarošom viedlo, viedlo taká, taká záujem, záujem o to spoznať aj našich predkov. a Hľadali sme niekoho, kto vie predkov vypátrať, ale vždy sme našli, že každý vedel robiť len nejakú čiastočnú robotu. Nenašli sme niekoho, kto by vedeli spraviť všetko naraz. Tak sme si začali robiť vlastný prieskum a hľadať ľudí, ktorí by to šli robiť spolu s nami. Lebo tá poznanie histórie má obrovskú hodnotu pre človeka a vidíme to na našich klientoch a hlavne keď mu dozdávame už potom hotové dielo, že niekedy sa naozaj tlačí aj tá slza do oka a takže sme tomu chceli dať naozaj poriadnú úroveň, no a tak vlastne vznikol dynastik a teraz vieme zachovať úplne komplexnú históriu celej rodiny od nejakých moderných dejín 20. storočia až v podstate úplne po tú najstaršiu písanú minulosť. Myslím si, a ja na vašej stránke som sa vlastne
0: dočítal to, že vám veľmi záleží práve na tých zdrojoch a že vždycky vlastne podkladáte niečím reálnymi
1: dokumentami, čiže nie každý bol cisárom alebo kráľom však. Naozaj, každý nebol cisárom, ani krádom, ani šlachticom, aj keď niektorí ľudia by chceli. A hlavne takí klienti na začiatku, ktorých sme mali. Ale bolo to vždy príjemné zistenie, lebo tak povedzme si na rovinu, žijeme na Slovensku. Slovensko bolo súčasťou Uhorská, potom Rakúsko-Uhorská. My sme v podstate boli vždy takou menšou krajinou, a cez ktorú sa prehnalo aj viacero možno vojnových konfliktov. A, takže... U nás bola veľmi široká taká vrstva ako poddánska, čiže nejakí ľudia, ktorí pracovali na poli, rolníci. Ale zase my sa snažíme naozaj ukázať našim klientom to, že keď človek bol aj rolník alebo pracoval manuálne, tak bez jeho práce by ani ten šľachtic nemal čo jesť. Takže o to je to zase také hodnotnejšie, že sa snažíme naozaj ukázať to, že aby boli ľudia hrdí na svojich predkov. Takže si dajte veľmi záležené na tom, aby to bolo reálne, aby to nebolo nič vymyslené. Áno, áno, určite. My radi hovoríme, že ľudí s Kristom nespájame, mm-hmm. len tak umelo. A, a naozaj každý predok, ktorého nájdeme, je dokumentom podložený, čiže riadnym matričným spisom.
0: Veľmi pekné, čo som si prečítal na vašej stránke, je, že rodokmene odkrývajú nepoznané, približujú príbeh našich predkov a dávajú nám možnosť byť hrdí na svoje korene. To je skutočne krásne, pretože je pravda to, že keď človek nevie o sebe, čo bolo predtým, tak môže v podstate len žiť takú život, len čo je a čo prichádza, ale je veľmi zaujímavé práve sa obzrieť na tým, čo bolo a možno, že sa z toho aj poučiť, aj keď sme to možno, že ten život nežili my,
1: ale tí predkovia sme s nimi nejako spojení. Tak určite, ich DNA máme v sebe a hlavne v dnešnej modernej dobe to vidím, že každý sa za niečím ženie, za niečím uteká a chce proste dosiahnuť čo najviac a tí ľudia sú proste otrhnutí od svojich koreňov. A tým, že my im ukážeme tú minulosť, tak sledujem na našich klientoch, že tak trošku spomalia minimálne pri čítaní tej rodinnej kroniky, a tak sa uzemnia a, a možno si vychutnajú aj viac tú súčasnosť. Toto je
0: veľmi zaujímavé, skutočne. Mňa by zaujímalo, ako to vlastne celé začína. Keď príde za vami klient, čo sa deje? Donesie vám nejaké veci, že napríklad fotky staršie, čo vidí? Alebo ako
1: to celé začne? Celé to začne tak, že my sa stretneme s klientom a v podstate zistíme, že akú má on predstavu o rodokmeni, aby sme my vedeli presne nejak nastaviť aj výskum, aj tie výstupy z výskumu. Čiže už pri tom prvom stretnutí klient v podstate vie, ako bude vyzerať jeho rodokmen, či už vo forme obrazu na stenu, alebo vo forme naozaj príbehu rodu, kde odhalíme všetko, čo sa dá a napíšeme to naozaj tak útavo, aby, aby sa čítateľ čo najviac pohrúžil do deja. Uh, takže sa stretneme, no a potom si vyžiadame nejaké dokumenty, ktoré majú v rodine. Uh, ideálne uh, sú to rodné listy, sobašné listy, či už rodičov alebo starých rodičov klienta, uh, pretože pre nás je veľmi dôležitý rok 1900. Uh-huh. No to je plus minus 10 rokov taký rozsah. Uh, a je to dôležité preto, že od toho roku 1900 po súčasnosť sú všetky dokumenty v štátnych matrikách. Uh-huh. A tým pádom vlastne sú ošetrené aj tým zákonom o matrikách a nám vlastne sprístupnia údaje len o a predkoch. Čiže priami predlúge. Otec, starý otec, pravstarý otec, ale už nie ich súrodenci. Uh-huh. Pod rokom 1900 hlbšie v minulosti sú všetky údaje uložené v štátnych archívoch, tam už sú údaje voľne prístupné, nepotrebujeme tam už ani sponomocnenie, môžeme pátrať v podstate po kom chceme, uh-huh. keď to mám tak povedať. A tam už nájdeme naozaj zase všetkých súrodencov, všetky deti, všetky manželky, lebo tak stávalo sa, že boli ako viacnásobné. Hlavne počas vojny asi predpokladám? Áno, tak. A aj tá zdravotná na starostlivosť z minulosti bola slabšia, takže uh, našli sme už aj myslím, že jeden muž mal štyri manželky. Kto by čo sebe vedeli? <laughs> <laughs> no podľa na tom ich No, nie, nevedem. <laughs> Toto bola taká prvá pikoška z tohto tu. <laughs> Takže najskôr urobíme ten základný výskum, čiže v týchto matrikách, kde naozaj všetko papierom podložíme a všetkých predkov. A potom, keď vieme, že ideme robiť práve tú knihu, ten príbeh rodu, mm-hmm. a tak sa pustíme zase do doplnkových archívov kde prehľadávame rôzne sčítania obyvateľstva, súpisy daň platiaceho obyvateľstva, rôzne urbáre pozemkové knihy, staré katastrálne mapy, prípadne vojenské archívy oslovujeme, ak vieme o predkoch ktorí boli v nejakých vojnách a toto všetko potom nakoniec, my radi hovoríme že my spájame nespojiteľné, ale nakoniec to všetko spojíme a v podstate Genealog ako taký, teda ten človek, ktorý má vyštudovanú históriu a má obrovské znalosti, tak ich učia aj analytickému mysleniu, aby toto všetko vedeli pospájať uh-huh. a vytvoriť z toho vlastne ten príbeh.
0: Je to veľmi zaujímavé, ale ja by som sa ešte vrátil na začiatok. Uh-huh. Keď príde človek k vám, má nejakú takú... Predstavu, tak ako sme si povedali, že v podstate, že chceme, aby bol výstup toho, buď to bude rodokmine, ktorý bude kreslený, alebo to bude digitálny a podobne, ale má takové predstavu toho, že áno, že napríklad môj prastárky bol, čo som počul a takto, že bol napríklad sedliak a niekedy sa stane, že to tak
1: nie je? Áno, väčšinou sa stávajú tie opačné prípady, že môj prastárky bol nejaký šľachtic, Z tohto dôvodu sa niekedy voláme boriči babkyných mýtov, Áno. lebo niekedy naozaj vyvraciame tie veci, ktoré sa tradujú v rodine. No, častokrát sú to úsmevné Áno. príhody, ale my to vieme v podstate overiť hlavne z tej stránky dokumentov. Reálne, ako to bolo. A zaujímavé ma
0: to, keď si povedal, že vlastne robíte ešte aj vlastne príbeh k tomu. Mm-hmm. A napríklad a vychádzam z Matrik, ktoré majú v podstate, tam vieme meno pre zisko, ale v podstate ten príbeh dokreslujú ostatné veci, ako si povedal napríklad v čítalni kvôli tomu, že tam sú vlastne nejaké ďalšie údaje.
1: Áno, tam sú ďalšie údaje. Ono to sčítanie prebiehalo tak, že vždy bol poverený nejaký sčítací komisár, naštevoval každý dom, spísal všetky osoby, ktoré žijú v tom dome a v podstate, ako ten dom vyzeral a čo všetko pri ňom stálo. To znamená, prišiel ten komisár domov, k niekomu napísal si hlavu rodiny, akože otca, bola tam jeho manželka, jeho deti. Ten vek je tam... Dosť orientačný, uh-huh. lebo ľudia častokrát v minulosti nevedeli písať alebo čítať. Hej? To vieme zistiť podľa toho, že ako sa podpisovali. Ak sa človek uh-huh. podpísal pekným podpisom, uh-huh. je jasné, že vedel písať. Ak sa podpísal tromi krížikmi, tak vieme, že nevedel písať uh-huh. ani čítať. No a potom sú tam spísaní teda všetci obyvatelia toho domu. Častokrát zistíme, že v jednej izbe spí aj 12 ľudí, mm-hmm. a že majú iba jednu predsieň, jednu komoru, a že majú maštal, v nej majú nejaké hospodárske zvieratá, kravy, ovce, svine, sliepky. A potom je tam aj súpis majetku, akože tých pozemkov, ktoré majú a zase podľa toho vieme tých ľudí začleniť do spoločenskej vrstvy, do ktorej patrili. Čiže buď to bol človek, ktorý mal napríklad len dom a pracoval na poliach ostatných. Nikoho iného. iného. To bol tzv. želiar. Alebo to bol riadny sedliak, ktorý mal aj svoje polia a keď už nestíhal ich obrábať, tak si najal práve takýchto želiarov, akož nájomných pomocníkov.
0: Ako ste prichádzali vlastne a tieto tu veci, ako napríklad názvy a podobne
1: ste študovali, alebo ako ste sa k tomu dostali? Áno, tie názvy, to sú v podstate historicky dané a toto vyštudovali naši kolegovia, genealogovia a v súčasnosti ich máme troch. Mm-hmm. Takže tá, tá odborná kapacita je naozaj obrovská u nás vo firme. Každý z nich ešte bol odborníkom na nejakú inú dobu, takže oni si názajom vedia vo výskume pomôcť, a striedajú si svoje podklady, ktoré majú a, a vieme tak tým pádom naozaj vyskladať. To, čo človeka zaujíma. To je veľmi zaujímavé a rozdieluje
0: sa napríklad Slovensko ako také, napríklad na určité časti, že niektorí napríklad bávame sa o tom, že sedliak v určitom údobí sa volal ináč, napríklad na východe Slovenska alebo keď sa bavíme v iných častiach,
1: alebo tie názvy boli rovnaké. Väčšinou tie názvy boli rovnaké, čo sa týka Uhorska. Mm-hmm. Ono sa menilo, menil spôsob ich zápisu, lebo tie zápisy boli písané v latinčine, maďarčine a tak ďalej. Ale väčšinou, áno, išlo to, že bol, bol sedliak, bol želiar. S čím sa stretáme v Čechách napríklad, tak tam sedliak sa volal domkař mm-hmm. alebo záhradník. Pri tom sa nestaral o záhradu ako dnešní zahradníci, ale proste zahradník ako žeroľník. Veľmi zaujímavé. Dobre, vrátime sa na začiatok.
0: <laughs> Troška sme ušli, alebo to veľmi zaujímavé. Takže príde za vami človek, dodávam v podstate staré fotografie, dodávam to, čo si on myslí, že alebo to, čo vie, z, poviem, z počutia, ale z toho vlastne slovného plus, ešte čo máme, nejaké vlastne dokumenty, ktoré máme po starých rodičoch a podobne.
1: Čo sa deje potom? Áno, tak my teda aj to to slovné, možnosť tie slovné vedomosti, ktoré majú z rodiny, sa vždy snažíme overiť naozaj tými papierovými podkladmi. Čiže ak nám klient dá údaj napríklad o jeho rodičoch, tak my postupujeme v matrike ďalej a vlastne si žiadame všetky spisy až do toho roku 1900. No a potom ideme pátrať do archívov, doplnkových archívov. Takže najskôr to stretnutie, nejaká predstava o rodokmení. Podľa toho my zvolíme výskum, či ideme teda robiť len ten základný alebo aj doplnkový, či robíme iba obraz alebo aj knihu. A po prípade, či robíme aj herb a vlastne zachováme aj tú modernú históriu. A tak ako si spomínal, vlastne vy
0: nesmiete hoci, čo, hoci, hocikom zistiť a na to potrebujete nejaké predpokladnú dokumenty,
1: ktoré vám musia pripraviť však? Áno, áno. My máme vlastne vytvorenú šablónu dvoch splnomocnení, Jedno pre uh, ten základný výskum, druhé pre doplnkový a vlastne uh, vieme s tým osloviť archívy a oni nám to pekne sprístupnia. Že v tomto tie archívy naozaj veľmi dobre spolupracujú. Takže tie tušky vlastne na archívu už vás poznajú, predpokladám, častokrát. Áno, áno.
0: <laughs> a zase hemtí volajú, budeme musieť niečo robiť, ale nie. Myslím si, že už tu spolupracu nejako máte, za tie roky vybudovanú. Čiže viete už, keď, keď vás osoba už vie, oni vedia, čo budete asi potrebovať. A
1: myslím si, že je to Tak. Áno, v podstate tým matrikárom aj, aj v archívoch my v podstate robíme prácu navyše niekedy. Takže my sa snažíme vždy byť čo najmilší, najpríjemnejší, lebo vieme, že hlavne v tých menších obciach, keď matrikárka nemá na starosti len agendu matriky, ale aj všetko, tak jasné, my sme trpezliví, ale zase snažíme sa príjemne pripomínať a potom je tá spolupráca naozaj veľmi, veľmi príjemná a taká obojstranná.
0: A stalo sa vám, že sa napríklad nejaký človek zaujímal potom aj späťne o to, napríklad týchto pání, ktoré vám pomáhali, že sa zaujímali o to, ako to celé dopadlo? Uh, áno, jedna pani, lebo to bola sestrnica nášho
1: klienta. <laughs> <laughs> Takže
0: tak už tomu rozumiem, tak to je veľmi zaujímavé. Dobre, keď sa stane to, že v podstate začnite hľadať, mm-hmm. aké najčastejšie problémy vznikajú počas toho? No A ich veľa.
1: No, no. To, to som videl v tom pozdýchu tvojom. Takže skúsme tak, akože také najdôležitejšie. Čo sa najčastejšie stáva? No Najčastejšie sa nám stáva, že sa nezachovali uh, záznamy matričné z tých rôznych církví. Uh, napríklad na východnom Slovensku, čo sa týka grecko-katolickej tak tam sú uh, záznamy najslabšie zachované. Uh-huh. Takže my potom sa snažíme uh, hľadať rôzne iné cesty, ako ho vyskume postúpiť. Uh, do toho roku 1900 sú teda vedené štátne matriky, pod rokom 1900 do minulosti sú uvedené cirkevné matriky a bol v podstate zákon, ktorý nariadoval jednotlivým cirkvám, aby odozdali všetky matričné knihy do archívov. Aho. Niekedy sa ale stalo, že jednotlivá možno fara, farnosť, alebo, alebo aj viac farností okolo, knihy neodozdalo všetky, alebo mali druhopisy. A, m- m- a ak napríklad tá fara stojí už, ja neviem, niekoľko, sto rokov a, a tie spisy v archíve sa nezachovali, tak my oslovujeme vždy či Náhodou oni okay. majú u seba druhopisy. Náhodou. Tak, presne. Tí farári tiež závisí od toho, že koľko majú práce a tak, akí sú akože prístupní k nám, ale väčšinou sa naozaj stretávame s ochotou a s ochotou pomôcť. To je taký najčastejší, tak ako absencia matrik, by som to tak nazval. Čiže
0: z tohto tu, ak skočím, tak veľmi záleží od toho aj v podstate,
1: ktorá cirkev a kto bol v akej církev. Áno, kto bol v akej cirkvi vedený a na akom území Slovenska tí predkovia žili. Lebo napríklad Slovensko ako také sa rozdeľovalo podľa žúp. Hej. Niečo ako kraje, lenže bolo to trošku rozsahovo väčšie. A každá župa je niečím špecifická. Napríklad v Trenčianskej župe sa nám veľmi dobre pátralo v týchto cirkevných matrikách. Akurát napríklad sčítania obyvateľstva sa nezachovali, čo je veľká škoda, lebo to práve nám vie doplniť ten príbeh.
0: A keď hovoríš doplniť, to je veľmi, veľmi zaujímavé, čo sa stane, keď skutočne napríklad vypadne nejaká matrika a povedzme, že ani druhopis nemáme. Mm-hmm. Čo potom? Ako riešite túto vec, že vieš, napríklad, že by ste mohli, máte napríklad 20 rokov pauzu, ktorú neviete, ale možno, že ďalej ďalšie dokumenty
1: máte. Čo s tým Ano. V podstate teraz máme presne taký prípad. Je to v okolí Žiliny. Je veľká škoda, že nám tam chyba až 40 rokov, lebo cez tých 20 sa to ešte možno dá nejako prepojiť. Napríklad, ak mal manželský pár viacero detí. V minulosti miavali ľudia aj 10-11 detí a tie sa nenarodili v jeden rok samozrejme. Takže potom vyhľadáme všetky deti a snažíme sa späť overiť tých rodičov. Ale keď je tam tá diera väčšia, tak buď máme naozaj šťastie, že sa zachovalo sčítanie možnosť ľudí rokou, kde vieme overiť tých predkov, alebo potom no, skúšame vždycky nájsť nejaký, nejaký papierový podklad, ktorý potvrdí predkov. No, ak sa to už nepodarí, tak potom uzavrieme s klientom ten výskum tak, že buď to zostane otvorené, mm-hmm. alebo si klient povie, že dobre, aj za cenu, že toto možno nie sú úplne moji predkovia, ale poďte, ale my teda sa snažíme naozaj vždy podložiť ten dokument. Dobre, čiže vlastne teraz sa bavíme o roku 1900.
0: Kto môžeme povedať, že čo je taký úspech pre vás, keď sa dostate do akého roku reálne?
1: Mm-hmm. Tak na Slovensku je úspechom dostať sa do roku 1750 v rímskokatolických a evangelických matrikách. Mm-hmm. Tie rekokatolícke na východe tie sa zachovali slabšie možno medzi rokmi 1820 až 1840, čiže vidíme tam ten rozdiel. Stardy to no. si
0: povedme. Dobre, a čo bol taký maximum, keď ste ako
1: riešili, tak kam ste sa, sa vám niekedy podarilo až dostať? Mm-hmm. No zatiaľ rekord v najlepšie vypátranom roku máme v roku 1636. A to bol naozaj krásny výsledok. A bola to ale sobášna matrika. Mm. To znamená, že ten predok sa reálne mohol narodiť okolo roku 1615, ale už teda tá matrika krstov sa hlbšie nezachovala, takže nevedeli sme to papierom podložiť. Skutočne. A bolo to náročné napríklad pri tomto roku, keď sa bavíme? Uh, pri tomto roku to bolo... Alebo pri tomto prípade. Taký to bol veľmi príjemný výskum, pretože v minulosti boli teda podnánske vzťahy. Čiže keď bol človek niekoho poddaný, nejakého zemepána, tak on sa nemohol len tak voľne stiahovať, ako dnes sa môžu ľudia. Aj keď ja sa zoberiem zo Slovenska, idem žiť do Hongkongu a každému je to v je to v poriadku. v poriadku, ale vtedy ľudia museli mať povolenie na to, aby sa presťahovali. Uh-huh. Takže tie výskumy preto sú celkom fajn, lebo oni sa väčšinou vedú v okolí, ja neviem, dvoch, troch, štyroch farností, uh-huh. takže nie je to až taký veľký geografický rozsah. Takže tento výskum bol veľmi príjemný. Čiže viete sa
0: zamerať vlastne na jednu oblasť a väčšinou sa to darí v tom, že tým, či sa nemohli stiahovať alebo sa nestiahovali, tak to
1: bolo jednoduchšie. Áno. No alebo potom boli ešte presuny obyvateľstva pri nejakom možno medziľenovom vyrovnaní, že slovensko-maďarské, slovensko-nemecké a tak. Alebo už keď sa otvárala trošku tá doba, že začalo 20. storočie, tak teraz akurát ukončujeme veľmi zaujímavý výskum. Manželský pár sa zobral na východe Slovenska, pri, tuším, Trebišove, mhm. ale pritom manžel pochádzal z Haliče, čiže z ne- Máželka? a manželka pochádzala z Moravskoslívskeho kraja. Veľmi takže uh-huh. A stretli
0: sa vlastne pri Trebišovej. To by som povedal, že to je súčasná doba, len že? Ale to je veľmi zaujímavé.
1: Takže to bolo nejakých 120 rokov dozadu a už ľudia mali aj takéto presuny.
0: A dokázali ste napríklad pri tomto zistiť aj, čo robili? Akože, alebo dôvodom toho, že ako sa tam podarilo sa takto stretnúť, lebo má to napadne, že povedal, že jeden z nich bol obchodník alebo niečo také. Tak Dalo sa aj toto zistiť?
1: Dalo sa to zistiť napríklad pri krsných záznamoch detí. Mm-hmm. A pri tomto páre vieme, že teraz neviem, či si úplne dobre spomeniem, ale ten, ten pán, akože otec tých ano. detí, Uh, myslím, že on robil niečo s železom. Uh, asi nejaký železoobrábač alebo ako by som to nazval. No a pani, tá akože um, slečna ešte Dalo. v tom veku, keď prišla, uh, tak ona bola uh, sirota. Uh-huh. Uh, čiže jej rodičia prišli reálne z Nemecka, ale ona teda osirela a poslali ju k rodine vlastne takto na východné Slovensko. Veľmi zaujímavé,
0: skutočne. Dobre, keď máme rodokmene ako keby hotový, ukončíte výskum, predpokladám, že ho rozdávate. Čo môže byť toho konkrétnym výsledkom? Už si mi povedal vlastne to, že to môže byť nejaká digitálna podoba. Už si mi povedal, že to môže byť niečo kreslené. Ako to vyzerá skutočne, keď kreslíte takýto rodokmeň?
1: No keď sa snažíme uh, naozaj vytvoriť grafiku toho rodokmeňa, tak uh, žiadny rodokmeň nie je rovnaký. Každý je unikátny, lebo každý má iný počet predkov. Inak sú uh, iný počet uh, detí, má jednotlivý manželský pár. Čiže my nemáme vopred vytvorenú nejakú šablónu, respektíve. Neradi hovoríme, že sa niečo nedá, ale v tomto prípade naozaj nemôžeme vytvoriť šablónu, lebo je to obrovská akože, variabilná zložka. A, takže my máme uh, nového kolegu od tejto Jary, respektíve jari 2020, no a on je taký dosť vzácný druh lebo nielenže je vyštudovaný genealóg ale on sa ešte naučil pracovať s grafickými programami uh-huh. a tým, že chápe, ako sú tie rody rozložené, tak on vlastne navrhne aj rozloženie toho obrazu a grafiku s nejakými ilustračnými obrázkami na, na tom obraze sa snažíme prispôsobiť čo neviac klientovi, respektíve odkiaľ pochádzali jeho predkovia v podstate klient si môže vybrať, že ak boli jeho predkovia drevorubači, či vieme tam utandar- nejakú časť lesa alebo spojené s tým, čo vlastne tak, ste presne. zistili
0: v podstate. Tak, tak. A stáva sa vám, že, alebo ako to je to častejšie? Je to väčšinou rodokmeň ako strom alebo už to skutočne nie tak, ako si veľa ľudí predstavuje, že to máš len strom s nejakým, povedzme, že peň a v
1: podstate rozko, rozkonaruje sa, ale bývajú aj iné vzory napríklad? Bývajú aj iné vzory v podstate Rodokmeň alebo rodostrom málo vyzerá vyzerá naozaj ako strom. A ako strom s korunou by reálne mohol vyzerať iba vtedy, keby sme do ňoho zobrazili iba priamých predkov. Ano. Čiže opäť iba otca, prasterhotca a tak ďalej s ich, ich manželkami. Čiže to by bol naozaj presne daný počet predkov, ano. ktorý by vedel vytvoriť korunu. Ale tým, že tie páry mali naozaj veľa detí, tak úplne ten strom Uh, ako dal by sa vytvoriť, ale mal by možno 6 metrov na šírku a nebolo by to úplne proporcionálne. Čiže skôr ideme do šírky a v podstate podľa toho prispôsobiť, ak sa na,
0: nazvieme, takú, tú, 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 tú grafiku k tomu a podobne. Áno, my sa snažíme vždy prispôsobiť šírke steny klienta.
1: Áno, <laughs> keď to má byť výsledok v podstate nejaký obraz alebo niečo podobné? Tak, uh, tie obrazy vieme vytlačiť aj na materiál, aby to nebolo zase nejak extra ťažké, aby to nezatežilo stenu, ale už sme robili napríklad aj tapetu. Keď Clint mal naozaj veľkú stenu, chcel tam zobraziť úplne všetkých, tak to bola 6 metrov široká tapeta, tam sa naozaj náš kolega mohol vyšantiť. Je to veľmi zaujímavé, pretože v podstate keď všetci práve ten rodostrom,
0: o ktorom sa bavíme, tak veľa ľudí to práve predstaví ako ten strom, ale teraz hovoríš, že to tak častokrát nebýva. ale hlavne kvôli tomu, že práve tie rodiny u nás boli asi také početné. Ano. Čiže na jednu stranu to môže byť ako keby viacej a na druhej strane to môže byť povedem, že menej a nebolo by to asi estetické, keby to bolo len takýmto štýlom riešené.
1: Áno, tá koruna by nebola úplne pekná, symetrická, ako si to možno že
0: predstavujeme, keď to, keď to takto chceme a keď chceme vidieť o tých ľudí. Dobre, a čo ešte si povedom, že u vás ľudia môžu objednať? Napríklad okrem tohto tu, že v podstate nakreslíme a dozdáte im ten rodokmeň.
1: Čo ešte to môže byť? Tak veľmi pekným doplnením rodokmeňa je rodový erb. Lebo rodokmeň, môže byť síce ten obraz, väčšinou urobíme knihy ako príbehové, ale chýba stále taký hlavný ako grafický znak rodu. No a to je práve ten herb čiže on je veľmi pekným doplnením a ERB vytvára náš heraldík, opäť študovaný človek, veľmi fundovaný odborník, ktorý je členom heraldickej komisie a heraldika je naozaj veľmi prísna veda historická, asi najprísnejšia mám taký pocit, Aha. pretože pri tvorbe ERBU e, nepostupuješ presne ako keby si robil nejaké logo, nie je to 3D grafika otáčajúca sa, blikajúca, no. ale je to naozaj presne dané. Podľa a, uh, dúfam, že teraz nepoviem odveci, ale nejak 100 rokov možno aj starších pravidel. Uh-huh. A napríklad môj erb, ja v ňom mám medveďa, všetko volám sa medveď, uh-huh. a, tak aj ten medveď mohol byť len nejak zobrazený a, s nejakou polohou a, akože, nie ruka noha, ale ako láb. Uh-huh. A môžu tam byť iba určité figúry. Čiže každá jedna vec v
0: podstate v tom erbe ako tak niečo znamená.
1: Áno, ona je niečo znamená mi. To vytvárame vždy na základe jednak výskumu, čiže vieme, odkiaľ pochádzali predkovia, na základe toho sa častokrát volí tá farebná variácia erbu a potom také hlavné znaky použijeme buď z remesiel, ktoré predpili, alebo snažíme sa vždy tam do ňoho vložiť aj odkaz súčasnej doby, odkaz toho klienta. Napríklad mali sme klienta, ktorý, a to myslím, že môžem povedať, je kňazom v Amerike a je veľký dobrodruh a vrajú mi pán medveď Dajte mi do toho erbu dobrodružstvo. Mm-hmm. Do erbu, ktorý musí vyzerať ako stredoveký. Ale to je A stalo sa vám napríklad niekedy, keď ste takto, že, že robili
0: výskum, že ste našli aj nejaký pôvodný erb? napríklad bolo také niečo, že napríklad, ja neviem, že bolo fakt, našlo sa, že to bola šlachtická rodina mm-hmm. a že skutočne nejaký erb mali. Áno,
1: náš heraldik vie aj overiť, že či daná rodina mala erb. Samozrejme, je dobré, keď vieme, že či tí predkve boli dáme tomu rolníci alebo šľachtici. Samozrejme, tí, tí, tí ne, Áno, áno rolníci nemali úplne erby, že v minulosti to naozaj bolo znakom také vyššie spoločenskej vrstvy a dnes v podstate erb môže mať no v podstate každý. Je to už... Inak brané aj tou modernou dobou a zase my tým herbom dávame takú hodnotu, že vieme pomôcť so zápisom erbu do heraldického registra a tým pádom vlastne erb sa stáva takým oficiálnym duševným vlastníkom človeka a už by ho nemal používať nikto mimo osôb, ktoré ten majiteľ erbu určí. Uhum.
0: A napríklad, čo sa vám stalo reálne, napríklad, niekto si dal spraviť vlajku, alebo ako sa dá využiť okrem toho, že viem si spraviť samozrejme nejaký obraz erbu, viem ho používať aj na niečo iné alebo čo sa vám stalo v poslednej dobe? Dá sa také niečo povedať? Áno
1: uh... My ten erb vieme vlastne vyexportovať v vektoroch, tým pádom sa dá použiť aj na nejaké strojové spracovanie, čiže možno nejaký gravír, lezerové vypálenie a tak ďalej. A teraz akurát jednému klientovi sme dali vyrobiť raznicu. Mhm. A to znamená, že my na tú obálku knihy, ktorá je viazaná v koži, vieme zlatou farbou vyraziť jeho erb. Mhm. A vlastne na túto knihu chcel iba štítovú časť, lebo erb má viacero častí. A na krabicu chcel Lejzrovo vygravírovať úplne celý erb takže to sa mu práve vyrába. Super, tak to
0: môže byť vyzerať veľmi, veľmi zaujímavo. Skutočne, keď to vystihuje každého jedného človeka. Ja som priznal, že raz takéto niečo zažil, je to pár rokov dozadu, keď sme boli v Ždilini na svadbe a skutočne oni majú aj oznámenie spravené, takže si dali spraviť vlastne tiež samostatný rodiny a bolo to veľmi zaujímavé a používajú ho dodnes. Čiže na všetky oznámenia a na všetky... Vianočné pozdravia a podobne to používajú a je to veľmi, veľmi zaujímavá vec a myslím si, že veľmi hodnotná pre jednotlivú rodinu. A nie len pre tých ľudí, ktorí si to možno že objednajú, ale skutočne pre celú tú rodinu, lebo v podstate
1: celá rodina zistí, že, že kam patrí a autka pochádza. Áno. A ešte sa nám častokrát stáva, že pomáhame klientom nechať vyrobiť raznicu, teda pečatidlo do vosku z erbu, alebo už sme nechávali klientovi vyrábať aj
0: pečatný prstení. Áno, a ten pečatný prsteň napríklad vie použiť človek aj skutočne napríklad na
1: otlačenie, ako si to bolo skutočne do vosku a podobne? Áno, vie. Tým, že je ten prsteň menší, ako napríklad pečatidlo, tak musia sa tie prvky v ňom okresať trošku, ale áno, dá sa to vyrobiť. Čo si myslíš, že keby sme
0: sa prešli k svadbám ako takým, ako by si ty napríklad odporúča našim klientom, keď chcú, nie nápadlo, že prosto máme že ktorí budú spájať sa do jednej rodiny. Je toto možnosť napríklad, že niekto aj do Bredu objedná, možnosť, že aj bez toho, aby to tí mladom, mladom anželia vedeli, aby sa im vytvorilo takéto niečo?
1: My sme mali už prípad, kedy sme ktorý nás oslovila pani, ktorá išla na svadbu svojim veľmi dobrým priateľom a práve im darovala erb. Ale tým, že ich chcela prekvapiť a nechcela teda, aby o tom vopred vedeli, mm-hmm. tak máme vytvorené také krásne dáčekové poukazy a tento rok sme ich aktualizovali, takže je to taká veľmi pekná drevená doštička a je tam ručne namaľované, že čoho sa týka ten dáčekový poukaz, či erbu alebo rodokmeňa. Takže určite takto vieme vopred poukaz pripraviť a potom vlastne prekvapiť tých mladom manželov. No a svadba už v minulosti bola braná ako taká veľmi dôležitá udalosť v rodine ako spojenie dvoch rodov a dnes je to naozaj tiež veľmi príjemné, už spojené zase s úplne inou zábohou ako áno, v minulosti, áno. ale myslím si, že je to veľmi hodnotný dar práve na túto príležitosť. Takže netreba sa báť skutočne vás osloviť, chceme
0: dať vlastne nevesti a ženichoví určite nejaký darček, a toto by mohlo byť skutočne veľmi, veľmi hodnotný dar tým, že spoznajú, čo bolo v ich minulosti, áno? Uh-huh. Áno, je to tak. Takže keď chcete niekto obdarovať svojich priateľov, kamarátov, či už ceru alebo budúceho manžela, nerodne treba sa tohoto skutočne bať. Ako sme povedali, tak buď to dárčekové poukážky alebo sa s nimi dohodnete v podstate len na tom, že navštívia vás a všetko si prejdete, všetko im vysvetlíte. Väčšinou to by býval ako darček po svadbe. A ide sa na to. Keď povedme, že niekto dostane práve túto poukážku, koľko trvá, kým zistíte v podstate nejaké takéto základné veci a v podstate koľko vám štandardne trvá, kým zistíte komplet celé, celý rodokmeň.
1: My si rodokmeň rozdelujeme pre lepšiu orientáciu na štyri rody. Lebo každý z nás má dvoch rodičov, štyroch starých rodičov a tak si vieme s klientom presne učiť, že o aké vedomosti, o akom rode má vlastne záujem. No a výskum jedného rodu nám trvá okolo dvoch mesiacov. Keď pátrame všetky štyri rody, tak to môže byť okolo pol roka. Veľmi to závisí od spolupráce práve s archívmi, s matrikami, ale aj s klientom samým, že ako rýchlo nám vie on poskytnúť údaje a ako potom vlastne je promptná matrika, kedy nás pustia do archívu. Lebo vlastne oslovenie tých, tých archívov sa robí v dvoch kolách. V prvom ide o ten základ, výskum, v druhom o ten doplnkový a dneska je tá doba trošku pomalšia ale zase archívy musím veľmi oceniť, že sa aj prispôsobili a veľa údajov nám vedia aj sami naskenovať poslať, hlavne napríklad z tých vojenských archívov alebo, alebo aj mapy.
0: Takže bavme sa o nejakom bo, sme, že
1: najdlhšie koľko vám dotrvalo, keď sa takto môžeme opýtať No teraz uzatvárame výskum po dva a pol rokoch. A naozaj tí klienti chceli vedieť jednak zo strany pána, zo strany pani, všetky no. štyri rody a, a ešte aj áno, ne? to je obrovské, to má skoro 500 predkov, takže no. akože klobok dole pred takým výskumom. Ale keď to vezmeme naozaj prakticky, tak od dvoch mesiacov do pol roka, pokiaľ tam teda neriešime nejaké úplne že extra doplnkové veci a stáva sa, že klienti sú takí, že
0: sa vám, vás pýtajú, že či už niečo máte alebo skutočne sú takí, že keďže
1: báme sa o histórii alebo ich v informujete o tom, že kde sa nachádzate. Klienti sú väčšinou trpezliví, že nechajú nám ten čas na prácu, ale my sa im snažíme vždy odhaliť, že čo teraz robíme a aby sa cítili tak že akože zaťahnutí aj oni do toho výskumu a potom vlastne vždy, keď vypátrame jeden z tých rodov, tak urobíme takú technickejšiu, ale takú správu z výskumu, kde povkladáme všetky tie matričné výrezy, čo slúži v podstate aj ako taká taký podklad e, dôkazový e, pre klientov, že čo sme všetko e, urobili, akú prácu sme vykonali a zase tiež, aby ich tu trošku možno dostalo do deja, že ako prebieha ten genealogický výskum. Lebo ak napríklad nájdeme nejaký zádrhel, tak práve v tejto správe ho veľmi radi opíšeme. Nech klient chápe, ako prácu, že prečo. Tak, ale potom zase v kronike, tam už je to naozaj v tom príbehu, tam už by sa to častokrát nehodilo. Čiže e, áno, sú informovaní aj postupne, aj potom po každej vetve s touto správou Kedykoľvek, keby ste chceli, toto je skutočne nádherný darček, je
0: to úplne niečo iného, nemusíte dávať kvediny, <laughs> nemusíte dávať mixer alebo niečo podobné, skutočne toto je hodnotný dar, ktorý môžete odovzdať mladom manželom alebo priateľom alebo kamarátom, nemusí to byť skutočne len na svadbe, môže to byť kedykoľvek, dokonca by som si povedal, že na 50, 60, 80, akokoľvek, vždycky myslím, že toto tu nemôže
1: nepotešiť niekoho skutočne. Tak je to veľmi krásny hodnotný dar. Páľmi sa rozširovať do budúcnosti? Určite áno. Uh, vidíme veľký potenciál aj vo výskume v zahraničí. Uh, napríklad české matriky, tie sú vedené ešte lepšie ako slovenské a tam sa vieme dostať častokrát o 100 rokov ďalej. Čiže wow. ten rok 1650 tam je úspechom. Uh-huh. Uh, teraz sme mali niekoľko rodov v Čechách a naozaj tip matriky, krásne písané, ešte viacej informácií. No a potom chceli by sme ich určite ďalej aj do Rakúska. Lebo rakušanou vidíme ako vo veľmi dobrom slova zmysle hrdých ľudí na svojej korene, takže tam by sme tiež určite chceli pátrať.
0: A keď sa môžem opýtať, je to napríklad tých Čechách také dobré hlavne kvôli tomu, že už to nebolo to uhorsko, ako sme my boli v podstate tí, tí povedom, že sedliaci, tak teda to na tom môžem tak nazvať, ale skôr to boli vlastne také hrdšie hrd, rody hrdiejšie?
1: Áno, áno, presne kvôli tomu, že Čechy boli vlastne súčasťou e, Rakúska alebo tých nemeckých ríš, takže oni to majú tak precíznejšie vedené. A
0: bola nejaká ešte kuriozita, ktorú ste
1: došli, keď ste pozerali
0: takéto veci, napríklad, že čo niekto robil, že to čo vám bolo zapísané?
1: No, obsah tých záznamov vždy záleží od toho, že aký dôsledný bol farár alebo zapisovateľ v tej dobe. Ale narazili sme na pár veľmi zaujímavých prípadov, čo mne ako v podstate lajkovi. Vtedy neprišlo nejaké úplne šokujúce, Ahoj. ale kolega hovorí, že raz ti pozri, čo sme našli, veď toto je strata predkov. Vrejme, čo je strata predkov? No a vlastne strata predkov znamená, že my sme mali jeden manželský pár, ktorý aj manžel, aj manželka mali rovnaké priezvisko, ako Ahoj. rodené. Hej? Čiže manželka po vydaji sa volala rovnako, takisto. takisto. No a zistili sme, že vlastne tretej generácii do histórie boli ich otcovia bratia, Takže vlastne On. došlo k strate predkov, lebo sa to tie dva rody znúčili do jedného. Je tak, zaujímavé. presne. To je veľmi zaujímavé skutočne a myslíš si, že ty, oni o to vtedy vedeli? Alebo v podstate to bolo normálne v minulosti? Oni o tom mohli v podstate aj vedieť, akože tí ich starí rodičia, tí súrodenci. Mm-hmm. Uh, nie som si úplne istý, či v tej dobe ešte žili, lebo predsa len tí Áno. ľudia umierali tá mračí. Áno, bola to, určite väčšia. Tak, ale je možné, že o tom vedeli, lebo tá história a celkovo aj vzťahy v rodine sa v minulosti uh, síce vedli ústne, ale tí ľudia boli viacej takí združenejší. Mm-hmm. Čiže je možné, že o tom vedeli. Skutočne zaujímavé. Ešte pokiaľ sa v minulosti niekto bral takto, že z rodiny alebo vzdialenej rodiny, tak ešte väčšinou museli dostať tzv. dispens áno, od Farára, povolenie. povolenie, aby sa vôbec mohli zobrať. Takže stávalo sa skutočne to, že napríklad nejaký šlachtici zobral nejakú sedliačku? Áno, áno, stávalo sa to. A väčšinou to už boli naozaj sedliaci, že už mali nejaké pozemky, aby to zase nebolo úplne tak, no, že bylo. popolúška a princ, ale áno, stávalo sa to častokrát. Dobre, a
0: existuje nejaká pikoška pozom, napríklad ohľadom takýchto nemanželských detí a podobne?
1: Uh, áno, s tými nemanželskými deťmi. No, keď bolo veľmi aktuálne akože mešťanstvo uh-huh. hej, v tej dobe, tak každý správny mešťan musel mať svoju domácu. No a veľmi často sa stávalo, že tým domácim sa rodili deti, ktoré nemali otca. Takže neexistoval otec a bola asi len domáca, tak to dávate nejako dokopy predpokladá, že áno. áno no, hej. Ako, nie je to zase podložené tým áno. úplne dokumentom, ale keď vidíme, že mama bola domáca a zrazu sa jej narodilo dieťa, tak je úplne jasné, že kto bol otec. No. Lebo to bolo až takou spoločenskou povinnosťou. Aha, takže v
0: podstate to z toho vyplýva asi, že vieme to dať dokopy, že kto bol asi otcom, aj keď to nemôže byť nikdy zapísané pravdepodobne. Áno, áno. Dobre, a je ešte niečo, čo si môžu u vás objednať, napríklad také
1: doplnenie tohto výskumu? No, Veľmi pekným doplnením je zachovanie aj tej, ja to volám, že moderná história. V podstate je to 20. storočie, kedy jednak vieme vyspovedať ešte najstarších pamätníkov rodu, v niekoho prípade starých rodičov, v niekoho prípade rodičov, ktorí nám povedia o svojom detstve, o svojich rodičoch, starých rodičoch. To, čo si pamätajú a vie to sa obohatiť celý príbeh rodu. No a potom taká ešte novšia história, ktorú si pamätáme ešte my, akože od malička. No. a Staré dobré VHS kazety. Čo naši rodičia, možno, že keď, bol, keď mali na to, tak mali vlastne svadbu, povedzme? Tak, aj svoju svadbu, alebo častokrát tam ešte bývajú aj stuškové. Mm-hmm. Ale tá svadba je naozaj taká, taký významný milník v živote človeka. Beriem to tak. A tie kazety stále starnú. Áno. Iba my mladneme. Áno. <laughs> A behaj z prehrávače sa už prestali vyrábať. Akutočne už nie sú dodení, to je pravda. Tak. A my máme ešte taký špeciálny prevodník, pomocou ktorého asi viete v podstate ich digitalizovať, ak správne chápem? Tak, áno, ďakujem. Uh-huh. Uh, vieme digitalizovať a vieme to robiť tak, že vlastne ten VHS prehrávač je to proste manuálna, manuálna činnosť, čiže on pretáča kolieska na jednej. páske 1 uh-huh. jednej. Častokrát sa ten obraz a zvuk rozladia, ale vďaka tomu, že my máme na to špeciálny prevodník, tak obraz a zvuk sú spárované, tým pádom je to zase vyššia kvalita a tie síce mladé spomienky, ano. ale vedia byť zachované aj do budúcnosti. No, si uprím. V podstate to je už 20 rokov,
0: okay. kedy sa používali skutočne od možno, roku nejakého roku ne, 2005-2004, kedy boli možno že posledné kazety, aspoň čo si ja pamätám. Mm-hmm. Tak skutočne to už, už ten čas ubieha veľmi rýchlo a je to možno, zaujímavá vec práve pre ďalšie generácie, ktorá sa môže zachovať, pretože povedzme si úprimne, tie kazety majú určitú životnosť. Takže akože to je veľmi zaujímavé. Dobre, a čo také
1: moderný výskup, ako báme sa o nejakom DNA a podobne, vieme zabezpečiť aj DNA test, ale teda nie test odcovstva, ale taký genealogický aj, aj. test, že tým mešťania ja, tak tým s tým radšej akože úplne. Nie. A ten genealogický test je veľmi pekným doplnením takej úplne, úplne najstaršej histórie, že my sa teda dostaneme do toho roku 1750 napríklad, ale to sú také úplné prvopočiatky, kedy sa ľudské DNA vlastne vyvíjalo, človek sa menil hej, na človeka z a tie DNA skupiny sa ako keby štiepili a každý z nás si nesie v sebe nejaký gén, ešte aj možno 40-50 tisíc rokov dozadu, ktorý v tom človeku sa vtedy vyvinul. Takže je to veľmi, veľmi uh, také pekné doplnenie. Máme laboratórium, s ktorým spolupracujeme, oni tie DNA testy robia a vlastne výstupom je certifikát, do akej tej skupiny patrí daný človek a je tam aj taká mapka Európy, uh, kde sa vlastne ľudia s podobnou skupinou pohybovali. Čiže keď... alebo, alebo migrovali, hej, ako som nachádzajú No. Čiže keď máme napríklad klienta, ktorý povie, že ja asi pochádzam z Balkánu, dajme tomu, tak ako áno, môže to byť aj, že moja babka to povedala, ale práve tento DNA test to môže aj potvrdiť. A
0: bávame sa o tom, že v tomto teste, keď sa, keď sa ho rozprávame o ňom, tak je to o krajinách, ktoré viete učiť v budúcnosti alebo sa bávame skutočne, že ja neviem, že Stredná Európa alebo Južná
1: Európa a podobne? My to vieme porovnať na európskej mapke, Aha. lebo berieme to ako z hľadiska teda tých našich zdrojov, v ktorých sa pohybujeme, Aj. že tá Európa je naozaj významná v zachovaní práve týchto matrík, že nie je v tom taký bordel Aj. ako možno niekde v iných krajinách. A e, tú mapu vlastne si vezmeme ako dnešné rozloženie štátov Aj. a na nej ukazujeme po hej, po nej prechádzame, že ako tí predkovaj migrovali.
0: Aj toto môže byť skutočne veľmi, veľmi zaujímavá vec, ktorú môže vás obohatiť a vašu rodinu 100% Som veľmi rád, že si prišiel, že ste si našli na nás čas, aj ty, aj v podstate celá firma, že verím tomu, že sa vám bude len dariť aj do budúcnosti, že budete rásť a myslím si, že je to tak, že každý jeden človek a hlavne v súčasné dobe chce vedieť, čo bolo v minulosti a chce vedieť, čo bolo v jeho minulosti a práve preto práve také firmy ako vy. A myslím, že ste jedným jedný, vážne jedinečným na Slovensku. Vám želám veľmi veľa šťastia a nech sa vám
1: len skutočne darí. Ďakujem krásne a ja aj za pozvanie, že som mohol prísť a rovnako prajem veľa šťastia a veľa úspechov aj vám. Nech sa vám darí a nech robíte veľa párov šťastnej na celý život. Ďakujem krásne. Ahojte. Ahojte. Ľubeľa,
0: keď sa vzniká za podpory a niečo modré, časopis Svadba a Halka Studio.